0: Provechito, provechito una vez más, de hecho por vez número 24, eh, vigésima cuarta. Me acuerdo que una vez me regañó una maestra porque dije como, ay sí, la, la no sé, la 30 vez y me dijo, no, 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 es la trigésima vez. Y yo, ay, güey, era un dolor de huevos. Entonces como que era súper clavada en eso ella y ahí me lo quedé. Entonces siempre, ahora yo me convertí en esa persona que se la vive corrigiendo a los demás, ¿no? Así como, no, sí, este, quedó en... <risa> En en, 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 50, en lugar 54 No, quincuagésima Quincuagésimo cuarto Así se dice Pero bueno, gracias maestra, sí aprendí eh, Pero no me enseñaste a pagar mis impuestos y No me enseñaste a tener relaciones eh, Humanas, estables No importa, no importa Pero ¿qué crees si me enseñaste sobre eh, Ecuaciones triples y variables y, y, y la tangente ¿Para qué las uso actualmente? Para pinches, nada. Pero igual, gracias maestras y maestros por todas esas enseñanzas que casi no usas. Eh, bienvenidos una vez más. Es el capítulo eh, vigésimo cuarto de esto que es Provechito. Es la nochebuena, es la, la, la nochebuena noche de Provechito. Recuerden que la nochebuena es siempre el 24. La gente se confunde y dice, no, es que la Navidad. Nel, nel yo también. Me convierto, ahora en, no en esa maestra, pero me convierto en esa tía nefasta que cuando dices, ay, feliz Navidad, te dice, no, no, la Navidad es el 25, la Navidad es el 25 porque el 24 es Nochebuena. Y ahí es cuando volteas con tu tía estúpida y dices, ¿sabes qué? Divorciada, <risa> tú tampoco estás bien porque Jesús no nació el 25. Simplemente nos hicieron creer todo eso Porque era una celebración del Día del Sol Y nos dijeron, bueno, de una vez hay que decir que ahí nació Jesucristo Así que tú tampoco estás bien y por eso estás sola, tía Y no, no tengo novia <ríe> A menos de que quieran tener como una Navidad incómoda O sea, hagan eso, digo, si quieren una Navidad incómoda Si no, no le digan nada, güey Sigan con su cena y coman rico Cuando... Digo, todavía falta un chingo para Navidad, ¿no? Y para Nochebona también Pero recuerdo que yo tuve un momento incómodo la última Navidad Porque siempre pinches pasa que surge el tema entre mis tíos y tías y primas de los tatuajes. ¿Por qué? Porque me ven y dicen, a plena comida dicen, ¿por qué chingados no vamos a hablar de los tatuajes de Diego? Vamos a juzgarlo y ponerlo en el centro de la mesa y hablar y opinar sobre su cuerpo y sus decisiones. Y hubo un momento que le dije a mis tías, les dije, miren, últimamente me tatuaré todo el cuerpo, pero yo no tengo tatuajes de carcelero en la cara, como muchas personas tienen las cejas tatuadas. Y tiré el micrófono. En ese momento no era un micrófono, era un poco de pavo. Y lo tiré y me fui. Y es cierto, es cierto. Ey, tía, no te puedes burlar de mis tatuajes si tienes las cejas tatuadas. ¿Por qué? Porque básicamente es lo mismo, pero tú lo tienes en la cara. Yo no. Tú estás más cercana a un carcelero ruso. Yo no. ¿Mm? ¿Mm? ¿Quién ganó? Y en ese momento agarré y tiré los romeritos así al piso. Y me paré y me fui Porque es verdad, es verdad ¿Y tiene algo de malo tener las cejas tatuadas? Tampoco tiene nada de pinches malo Lo que tiene de malo es querer juzgar a los demás por sus decisiones Y porque si quieres pinches adornar tu cuerpo como quieras, vale madres Me cago cuando dicen Ay, pero es que va a ser para siempre Nada es para pinches siempre Quédate eso en la cabeza Quédate eso en la pinche cabeza Nada es para siempre Así que tía, tú estás más cercana a un carcelero ruso Sí Sí lo estás Más que yo, sí Sí ¿Está mal? No Así es esto Así que estamos en el episodio vigésimo cuarto eh, Recuerden, suscríbanse, recomienden, mándenlo, véanlo todo No hagan nada, hagan amigos Vendan cosas en los comentarios Busquen tatuadores en los comentarios Pregunten, mienten madres Hagan lo que pinches quieran Esto es Montessori, ey ¿eh? Y yo no les voy a decir qué hacer Ustedes, yo nada más les pongo la, 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 la chispita Yo nada más les pongo la semillita Y ustedes, pum, prendan ese fuego Ustedes, pum, crezcan este árbol que se llama Provechito y que futuro compra, en un futuro compraremos la escala. Haremos la escala Great Again y viviremos, viviremos todos ahí juntos, rapados, felices. Y con la nueva modalidad que es todos tenemos que tener un tatuaje de Belinda. El mío dice Belly. Sí, me hice un tatuaje de Belinda. Aquí lo pueden ver. La gente no cree que es real. Sí es real. Eh, me volví loco. Me volví loco. ¿Conozco a Belinda? No. ¿Tengo una relación romántica con Belinda? Tampoco. ¿Me tatué Belinda? Sí. ¿Por qué? Porque quise. Es un mundo libre. Y con eso entré a un club selecto de seres humanos, de humanos eh, donde está Lupillo, donde está eh, Cristiano Dal, donde está Chris Angel, ¿no? Y, y yo dije, güey, voy a hacer las cosas al revés. Yo primero me tatué Belinda y ya después vemos que fluye, ¿no? Ya después vemos que fluye, así que, hey, si alguno de ustedes aquí que me está viendo o que me está... Díganle a Belinda que ya estoy listo, ya estoy listo, ya voy a la mitad del camino, ya me hice un tatuaje Belinda. ¿Falta su cara? No importa, tengo un chingo de espacio en las piernas. ¿Me tatuaría su cara? No lo creo, pero ya empecé por uno que es Beli, que es el clásico que todos sus amantes slash novios se hacen. Eh, así que continuamos con eso Que fue una decisión que tomé ahí en mi cumpleaños Porque si sí, fue mi cumpleaños el domingo La gente muchas veces se equivoca y te dice Ay, Feliz cumpleaños muchos días después Pero qué creen, tampoco me importa Ustedes no tienen la obligación de saber cuándo es mi cumpleaños Mi cumpleaños fue el domingo 3 de julio Y lleva siendo ese por los últimos 32 años de mi vida Porque me encanta que una amiga me dijo <risa> ¿Cómo? ¿Pero tu cumpleaños no era el 2? Y yo como Eh. No ¡Sí, era el 2! Y era como de, wow, me estás convenciendo de cuál es mi pinche... Me está... A ver, ¿me estás tratando de decir que soy un imbécil y que me caí al piso ahorita y que me dio una contusión y que no recuerdo cuándo es mi cumpleaños? ¿Acaso me estás diciendo eso y que además tú, amiga que no voy a decir su nombre, que me conoces hace dos años ya tienes la autoridad Intelectual Para decirme cuándo es mi cumpleaños ¿Acaso estoy estás diciendo eso? Y hasta que me rendí Le dije, sí, tienes toda la razón Soy un estúpido, estos 32 años de mi vida No sabía eh, Voy a tirar a la basura mi, mi acta de nacimiento Mi mamá me mintió todo el tiempo ¿Sí? No, yo no, no Tú lo dijiste, ya soy del 2 de julio Pero no, soy del 3 de julio Un día antes del cumpleaños de Merka. Estados Unidos, que el año pasado lo pasé en Estados Unidos y, güey, se pasan de verga. O sea, si por un momento de tu vida consideraste o te sentiste culpable por usar mucho el coche y contaminar el aire o, no sé, que viste un incendio forestal o un incendio y alguien estaba quemando basura y no llegaste a apagarlo y te sentiste culpable, espérate que vayas a Estados Unidos. Ojo, aquí es de mamador. Espérate que vayas a Estados Unidos el 4 de Julio, güey. Llegas el 4 de Julio y les vale... Verga, güey. O sea, yo estuve en Nueva York el año pasado. ¡Ojo aquí este mamador! Y... Es como... Una hora, una hora y cacho de puros fuegos artificiales. O sea, al principio todo el mundo está grabando con el celular. Hasta que de repente ya los estás viendo. Y todo el mundo empieza a bajar el celular y empiezan a platicar entre ellos... y luego ya... dejan de ser tan sorprendentes porque... ya viste tantos... que te pones a platicar con alguien... y volteas y dices... oye güey, vamos por una chela... de 14 dólares güey... y te dice... vamos por una chela de 14 dólares... o sea... son tantos juegos artificiales... que llega un momento en que una chela de 14 dólares... se convierte más interesante... o se vuelve más interesante... que los juegos artificiales... son un chingo... son un chingo... y ves de todo tipo, todo color... es más... Conocí 8 colores diferentes cuando vi los ojos artificiales como ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡No mames! Nunca lo había visto en mi vida ¡Wow! ¿No? <ríe> y ya fui por una chela Pero sí, Y después queda todo así nublado, así todo Nueva York no puedes ni ver al otro lado, así, a Manhattan, porque los vides de Brooklyn, así, no puedes ver así nada. Y te estás fumando todo eso, ¿no? Y estás valiendo verga y, y todo el mundo se está muriendo. por eso Y no nada más eso es en Nueva York, eso es en todo pinche Estados Unidos. Todo pinche Estados Unidos se vuelve loco y sueltan como mil ocho mil cohetes, fuegos artificiales y vale verga todo. Y sí, sí, <damals> <initialmente>. <eliminares> sí, ahí la pasé. Es un gran show, es una gran oportunidad. Ahí, pasar... 4th of July 4th of July Gracias, Marta de Baile eh, Este año no viajé Este año no viajé este año, este año fue Fue un cumpleaños en el cual Regresé a lo básico que para quienes no sepan eh, La mayoría eh, la, la mayoría de las veces eh, Lo celebro en Six Flags Lo celebro en Six Flags ¿Por qué? Porque me mama Six Flags y normalmente cuando le digo a la gente, vamos a ir a Six Flags, la gente me dice dos cosas. Me dice, o oh, nunca he ido a Six Flags, lo cual volteo y les digo, güey tus papás no te quisieron, güey nunca. qué es normal cuando son de fuera de la, repu de, 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 de la Ciudad de México, que no hayan venido a Six Flags. Porque, hey, cuates de provincia quizás no conocen Six Flags. Y la otra es, hace un chingo no voy a Six Flags. Y ahí es cuando yo les pregunto. Cuál fue el juego más fuerte El cual te subiste La última vez que fuiste a Six Flags Y cuando me contestan El Batman The Ride Les digo No o el, Nada más el Quilagua Les digo Nah, chinga tu pito Vamos a Six Flags Y te va a volar la cabeza Porque hay muchos juegos nuevos Y es muy divertido güey Es muy pinche divertido Aunque hayas cumplido 32 años No importa Porque sabes que es lo mejor De cumplir 32 años y ir a Six Flags Que ya puedes ir a Six Flags Y tomar cerveza dentro del parque Que ya puedes ir a Six Flags y quizás, si quieres, y se te antoja, meterte otras sustancias. Guiño, guiño, no te estoy diciendo que te drogues, pero también puedes. Sustancias que hagan que te la pases mucho mejor, también se puede. Guiño, guiño, yo no estoy diciendo que lo hagan. Ey, Six Flags, no me vetes de ahí. Pero también, y lo hace mucho más divertido. Así que es un gran pinche plan, es muy divertido. Y, y ya cuando la gente me dice, Nah, pues, yo no he ido a Six Flags, güey, yo me acuerdo de Reino Aventura. Ahí sí les digo, chinga, tu madre tienes que venir, güey. Tienes que pinches venir a pasártela cabrón. Se los recomiendo. Un gran plan. Six Flags no me está pagando nada por esto. Eh, pero a mí sí me hace un gran pinche plan. Y la pasamos cabrón. Éramos como 15 personas. El único problema de ser tantas personas... Normalmente cuando arranqué este plan de ir a Six Flags en mi cumpleaños éramos... Cuatro. Siempre tienes que ir en pares, recuerda. Siempre en pares porque no quieres ser el imbécil que se queda solo. Obviamente, si es tu cumpleaños, no te puedes quedar solo, ¿no? Tienes como este chantaje de... Ay, oh, es mi cumpleaños. ¿Alguien me va a dejar solo? Y todo No, a Diego. Entonces vas ya con alguien, obviamente. Pero siempre algún amigo va a quedar solo y no quieres eso. Así que cuando planes, planes tu, tu grupo de Six Flags, siempre números pares. Pinches siempre números pares. Eh, a lo que voy con esto es que éramos un chingo. Éramos como 15, 16... Y las primeras veces éramos nada más como seis o, o éramos como ocho. Uh, no, ocho, estoy exagerando, éramos 6 Y esta vez éramos 16 Y llegó un momento en que me tuve que convertir en el Moisés. En el Moisés de Six Flags, tuve que ser el líder. Tuve que ser el líder y porque eso me pasa y lo estoy trabajando en terapia, muchas veces quiero tener todo en control y muchas veces hay una delgada línea, o más bien hay una delgada línea entre ser el líder y querer controlar todo. Muy delgada, pero en esta ocasión lo traté de trabajar. Y me sentí maestra arreando a todos. Entonces yo iba muy feliz. ¡Eh! Segundo B. Segundo B. Rápido. Tenemos que llegar acá alquilagüeyas. Segundo B. Segundo. B, una fila. A ver, segundo. A ver. Pedro. Pe, deja de estar hablando. A ver. póngame atención dos segundos. Pónganme atención dos segundos. ¿Quién quiere ir al baño? Y nadie dice, ¿no? Nadie en segundo B quiere ir al baño. Y Ya cuando vas a medio camino. Mis. Puedo ir al baño. Y para quienes han ido a Six Flags, la distribución de los baños es kilométrica, güey. Y es como de cabrón, te acabo de decir que estábamos en los baños. Entonces, a veces era complicado ser el Moisés de este grupo de gente aficionada a Six Flags, celebrando mi cumpleaños. Pero, ¿qué creen? Se logró. Nos subimos a pinches, todo. La pasamos increíble y Six Flags cansa, güey. No mames, sales agotado, güey. pincha adrenalina... Es cabrona, es cabrona y vale la pena Y eso fue Six Flags Después hice el plan de ir a Bar Oriente a un karaoke Lo cual no me la pasé tan bien Creo que la forcé, creo que estiré la liga demasiado Y el domingo fui al plan De jugar petanca y después Ir a Sunday Sunday, otro negocio Del cual también soy parte eh, Y llegó un momento En el que dije, a ver ¿Por qué tanto plan, güey? ¿Por qué no mejor enfocarte en los planes que en verdad quieres con la gente que en verdad quieres que estés? Y cuando andaba yo invitando gente, me empecé a dar cuenta como, a ver, ¿quién en verdad quiero que esté en mi cumpleaños? ¿Y quién quiero que esté en mi cumpleaños? ¿Me explico? Porque no es lo mismo. No es lo pinches mismo, piénsenlo. Quizás llega un momento en el que, güey, es mi cumpleaños, quiero que todo mundo, quiero tener la atención de todos, ¿no? Así, ¡ay, todos veanme Soy el centro de atención pero en verdad toda esa gente es la que quieres o nada más quieres que esté. Y aprendí la lección y aprendí la lección de que menos es más y que no por tener más gente rodeándote, porque me pasó en Mar Oriente que de repente ya estaba rodeado de mucha gente y dije como, wow, no, creo que esto no es lo que yo quería. Me la pasé mejor en Six Flags donde nada más estaba como gente más, más, más corta, más cercana. Me la pasé mejor al día siguiente jugando petanca, desayunando con un amigo Yendo a sonda con gente menos grande, el grupo, y más cercanos. Y, y aprendí eso de mí, ¿no? De y y, y, y se, se pasa también a la vida. Ser selectivo. ¿Con qué personas quieres estar? A diferencia de a qué personas quieres, güey. Son muy distintas. Y lo he pensado mucho y... y Próximo año va a ser un poco distinto mi cumpleaños, yo creo. Va a ser un poco distinto porque me di cuenta al final de, sí, ok, fui al centro de atención, pero estaba yo feliz en ese momento. Quizás no. Quizás no, quizás es un placebo y nada más tienes la atención y lo confundes con cariño a veces. Que ojo, invité a mucha gente que quiero un montón, pero luego también es como, y estas otras personas, por... Pero bueno, piénselo para sus cumpleaños y sus celebraciones. Yo me la pasé muy chido. Eh, gracias a todos los que me felicitaron. Si no me felicitaron, no importa, no pasa nada. Es un cumpleaños, vienen más, es simplemente un número y ya llegarán más. Eh, y sí, como parte de mi cumpleaños me hizo un tatuaje que dice Belinda. ¿Por qué? Porque soy un imbécil. Porque se me hizo cagado. Porque llegó un momento en el que dije, hey, güey, quiero subir... De estar con mis amigos en un bar. Y había un estudio de tatuajes abajo. Y dije, hey, quiero subir y sorprenderlos a todos. Como. Me hizo un uh, tatuaje Belinda. Y, y sí, lo hice y pasó. Entonces ya soy parte de ese clan. Eh, no importa, güey. No pinches importa. Eh, vengo regresando de. Con, con, con el nutriólogo. Para quienes no sepan, estoy en una dieta de un lugar que se llama NutriWen. con W. Y está bien chido porque tienes el, 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 la visita con el nutriólogo el primer día, la primera vez es gratis Y ves qué onda, qué quieres hacer, a dónde quieres llegar Y lo que pasa es que diario te van mandando ellos tu comida Si quieres hacer plan de lunes a viernes o lo quieres hacer de lunes a domingo Y ellos diario te mandan la comida un día, antes tú nada más la calientes, la, comas, la comes y ya y, y está chingón, y está muy chingón Fui con la nutrióloga para que me dijera cómo he mejorado Y ¡Bum! Bajé de peso Fuck yeah. empecé en 82, estoy en 79, pero nada más bajé de peso. Bajé de nivel de grasa. Estaba en 15% cuando entré. ¿Qué creen? Bajé a 13.8. Boom. Y subí de músculo. Pero todavía, todavía necesito subir un poco más de músculo. Todavía. Si quiero ser el... Si quiero que me confundan en la calle con el pelón de brassers, necesito subir de músculo. Necesito subir de músculo. Quizás también necesito subir de pene, pero... Pero eso ya es otra cosa muy distinta Y no lo voy a hacer Pero necesito subir de músculo Quiero que la gente en la calle diga No mames, el de Brassers Y ya cuando me abracen y nos tomemos la foto Digan, no güey, no, eres, eres, eres Diego Alfaro y Yo sí güey, te confundiste güey Hasta que no llegue ese punto Hasta que mis cuadros Hasta que, hasta que cuando no me, me levante la playera Y no veas más cuadros O sea, más pinches cuadros Que un juego de Tetris Hasta que no veas... Tanto, tanto cuadrado que parezca la mentalidad de puros mis reyes, así de cuadrados Hasta ahí no voy a descansar, hasta ahí no voy a descansar Continuamos con esta dieta y voy a subir de músculo, seguimos con el box Mañana me toca hacer sparring, me va a romper el hocico mi entrenador pero qué creen? De eso se trata el box De eso se trata el box Y es chingón cuando haces sparring contra entrenador o contra alguien Porque no sé si vieron la película de Hooligans que sale Frodo se me olvidó su nombre se si me nombró el nombre del actor pero bueno hay un momento en el que el güey llega y en la primera madriza que se meten no le pasa nada y sale y dice en el speech dice en el dice se la dice dice el momento exacto en el que te das cuenta, cuenta que no estás hecho de vidrio es ahí cuando mejoró mi vida y es eso cuando estás esparreando contra alguien y te sueltan Pinche revés que ha, pío. Y tú. ¿Y te das cuenta que no te pasó nada? Es cuando dices, esto está chingón. Quiero más de esto. Y mañana me toca sparring. Así que por eso hoy no puedo salir. Hoy tengo que estar bien. Tengo que alimentarme. Tengo que prepararme. Porque estoy haciendo todo para poderle, aunque sea meterle tres buenos chingadazos a mi entrenador. Que el cabrón me saca 30 años de ventaja. ¿Eso me intimida? Quizás un poco. ¿Va a ser que me raje? No. Porque es la mejor forma de... De pinches aprender a boxear Porque si estás haciendo box Y nada más estás haciendo el pinche guanteo Y la de... No sirve de nada Ojo, esto se pasa a la vida La universidad Y la escuela Es como hacer guanteo con un entrenador Pum, pum, pum Y te puedes grabar, güey Y no mames Y te puedes saber todas las pinches combinaciones No, que... Okay. La de acá, güey La del El pinche upper Pum, pum, pum Y te la sabes de memoria Y no tienes pedo Y te ves verguísima en tu video, wey. Y te vas a ver... Poca madre, lo subes a Instagram Y todo el mundo va a creer que sabes un chingo de box Y que estás cabrón Pero hasta que no haces sparring Hasta que no entrenas ya bien Uno a uno con alguien Es cuando dices, hola verga Ahí se van a la chingada todas tus combinaciones A la chingada No puedes, güey Tienes que estar midiendo al otro, güey Tienes que estar volteando, defendiéndote A ver si le puedes meter un jab, moverlo Acá, acá, a ver si apenas puedes lograrlo Es lo mismo que la vida, güey Puedes ir a la universidad, puedes ir a la escuela, tener las mejores pinches calificaciones, chingón. Pero en el momento en el que sales a la vida, no es lo mismo, güey. Todo eso que aprendiste, sí, chingón, lo vas a poder aplicar y vas a poder soltar pues, un buen golpe porque aprendiste en el guanteo a cómo hacerlo y no lastimarte. ¿Pero qué crees? Eso no es todo, güey. Nada más aprendes bien los putazos hasta que te metes al sparring. Nada más aprendes bien a vivir hasta que te metes... A los chingadasos de la vida. Así es esto, así es esto. Estoy emocionado. Mañana voy a hacer eso, voy a hacer el sparring. Y va unido con eso. Y además, ayer ya les había dicho el, el provechito pasado de, de, de mi carrera guiada de NRC, de Nike Run Club, que es una carrera que básicamente te pones los audífonos. Primero descargas la aplicación, después pones todos tus datos y buscas en carreras guiadas. Le pones play. Y ya que tengas todo listo para salir a correr. Bueno, ahí ya le pones play, sales a correr Y básicamente soy yo hablándote eh, Alentándote un poco para correr aquella carrera Cuando no quieres correr Y está chingón y se lo recomiendo mucho Así que descarguen NRC Así se llama la aplicación, es el Nike Run Club Ahí está mi carrera guiada, carrera cuando no quieres correr Y ayer, como estuve recuperándome de un esguince en el tobillo Ayer por fin tuve la oportunidad de regresar a correr eh, Y dije, voy a correr mi carrera guiada Diego Alfaro se va a alentar Escuchando a Diego Alfaro ¿Es eso un poco narcisista? Quizás. Quizás. Pero oigan, ya nací con esta voz. Ya nací con esta... ¿Me gusta escuchar mi voz? Sí, sí, me gusta escuchar mi voz. A mucha gente no le gusta escuchar su voz. A mí me mama escuchar mi voz. Está chingón. La escucho y digo, wow. ¡Wow! ¿Todo eso me, me, me dio Dios? Órale, güey. Gracias. Gracias por esa pinche voz, güey. Está chingona. Y corrí con mi carrera guiada y la pasé muy bien y me alentó un buen y me acordé de muchas frases que ahí vienen en la carrera guiada y, y hay una en especial que me acordaba que era como eh, nadie, nadie fracasa al intentar, ¿no? Pues más bien intentar fracasar, no, nadie frac Fracasas cuando no intentas, ¿no? Un pedo así, güey, la mejor ya no les voy a dar más pinches spoilers Mejor quiero que lo escuchen y que lo corran eh, Ya no me acuerdo bien de las frases, pero en verdad estoy muy emocionado Fue un he sueño hecho realidad, muchas veces yo con Nike Run Club corría con esas carreras Y decía, güey, me encantaría tener una eh, Y cuando terminé de correr me puse a llorar un poquito Me puse a llorar un poquito ahí en la calle Y porque fueron lágrimas de gusto, güey y, y porque me gustó mucho lo que sentí ¿Y cómo quedó? Y porque ya lo había dicho en mis stories Y fue un pedo porque acabo de terminar de leer La autobiografía de Matthew McConaughey Y la terminé de leer y dije Qué chingón que un actor pueda alentarte Pueda inspirarte, pueda contarte sus experiencias Y que te sirvan en la vida, ¿no? Sus enseñanzas Y de cierta forma dije, güey, pues qué chingón También quizás no con mi carrera guiada no, no te voy a hacer una mejor persona Y voy a hacer que, que crezcas espiritualmente Pero sí mínimo por esos 25 minutos Que salgas a correr Creo que la vas a pasar mejor y vas a estar bien acompañado con las palabras que te doy. Si puedo alentarte en lo mínimo, está chingón. Y me gustan mucho los mensajitos de gente que me manda que me dice que gracias a ver mis stories eh, se ha inspirado y ha salido a correr. Y hay algo que le, le digo yo en esta carrera guiada que digo que, que la compartas, que cada vez que terminas de correr, compártelo y que te valga madres. Eh, porque sí, hay mucho hate allá afuera de los mamadores que comparten con cuánto corrieron. Pero güey... Pinches nunca sabes a quién puedes inspirar, nunca sabes quién lo puede ver y decir, ah, no manches, Rodolfo corrió 5 kilómetros, órale, güey, yo también quiero correr, nunca sabes, güey, no necesitas 8 millones de followers, no necesitas 132 mil, no necesitas 10 mil, con lo que tengas, güey, nunca sabes a quién puedes inspirar, nunca. Y se siente, bien, se siente bien chido Se siente bien bonito cuando la gente me escribe Y me dice como wey gracias a ti empecé a correr Y ya estoy inscrito a un medio maratón ¡Wow! bellísima ¡Qué chingón! O oh, hey gracias a que Leíste ese libro me, me, Gracias porque yo lo leí ¡Wow! ¡Qué chido! El, la buena parte de las redes sociales Me dicen también Oye gracias a que te atreviste a raparte yo me rapé ¡Wey! ¡Qué chido cabrón! Bienvenido a quiérete, eres más que tu pelo no sé, creo que es ahí donde entra uno en este, en, esta, en este choque, ¿no? Y dices como, órale, ¿qué tipo de contenido es lo que uno busca hacer? Y si funciona o no. Y estoy feliz de que la gente no me escribe como, ay, gracias a ti me puse hasta el pito el fin de semana. No. <risa> gracias a ti probé una droga química. No, <risa> porque ese no es mi contenido y eso no es algo que yo hago así que muchas gracias a todos los que han escuchado mi carrera guiada y los que han empezado algo a partir de, de, de ver que yo lo hago y, y es, un, es un pinche honor y se siente bien bonito y quizás no es tan grande como un libro de Matthew McConaughey o el de Dave Grohl o algunos otros libros que he leído o el de Anthony Bourdain, pero creo que por algo se empieza y está bien chido y estoy muy orgulloso de eso y para mí fue un sueño hecho realidad, poder hacer esa carrera guiada así que muchas gracias muchas pinches gracias en verdad eh... <risa> Hablemos de Bebito Fiu, -fiu Antes de ponernos <risa> Mentales eh... <risa> me acaban de decir gracias a ti, me drogué en Six Flags. ¡Wow! <risa> Órale, sí, algo así les dije, pero no, 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 se los recomendé. Les dije, pueden probar ahí, quizás, no sé, tomar unas cervezas. o, o... Ustedes diviértanse. Recuerden que todo en exceso es malo. Eh... ¡Wow, Bebito Fiu güey! Está cabrón el poder de TikTok, ¿no? Y el poder de Perú. ¿Qué pedo Perú? Se come delicioso en Perú. Ya fui una vez a Lima, increíble. Eh, pero me encanta que Perú tiene esta capacidad de crear viralidad y personalidades, ¿no? Delfín hasta el fin, la tigresa del Oriente, eh, la canción de la tetica y como que habían estado dormidos un ratito, como que el Perú dijo, ¿sabes qué? Voy a dormir un ratito. Y. ¡pram! Sale con este éxito musical, el bebito fiu fiu. Eh, un, un cover, un plagio más bien a, a Eminem y, y Dairo. Pero la rompieron, la sacaron del estadio. Si ustedes creen que voy a hacer ese mamador que dice, ¡Ah, esta de es la verga! No, 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 no. La neta es que. A ver, me gusta la versión original. Obviamente me gusta esto con tremenda lírica, güey. ¿No? Eh. <risa> Y estuve investigando y resulta que la canción viene inspirada. Además trae contexto político, güey. O sea, el, 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 el bebito Fiu Fiu no es nada más una rola pendeja, güey. Trae un contexto político porque resulta que el expresidente de El Perú le puso el cuerno a su esposa con una mujer. Y le cacharon los mensajes. Y de entre dos esos mensajes, ella le decía, eres mi bebito, eres mi rey. Y este güey le mandó una selfie Saliendo muy galán Y la morra le puso Fiu Fiu Y por eso es el bebito Fiu Fiu Hay contexto Hashtag Hay contexto del bebito Fiu Fiu No es nada más una rola así Que Spotify ya la quitó, güey Hey Spotify, chinga tu madre De por sí le robas a todos los artistas con tus streamings Ahora te las haces del defensor de sus derechos No mames Porque así es, así es mi gente Por eso hicieron Tidal, para darle más dinero si ustedes aprecian a un artista, no lo escuchen en Spotify. O si sí escuchan en Spotify, pero antes compren su disco. Y después ya lo pueden escuchar en Spotify para ayudarlos. No queremos que se muera la música y los artistas nuevos. Eh, pero ese es el, 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 el bebito fiu-fiu, güey. Qué tremendo rolón, güey. además, es lo más cercano al, al sueño bolivariano, güey. Toda Latinoamérica está unida con el bebito fiu-fiu. Toda. Bolívar, Simón Bolívar está en su tumba. Orgulloso de el Perú y del Bebito Fifiu. Bebito Fifiu, tremendo rolón. La verdad es que estoy muy contento. Eh, aprendí que es un pionono de vitrina. Un pionono, al parecer, es un postre. Yo nunca lo he probado, pero tuve que googlearlo. Yo no sé. ¿Qué chingados es un pionono? No sé si soy muy inculto, pero yo no sabía que era un pionono. Ya sé que es un pionono. Además, el Bebito Fifiu, no nada más. Me mató de risa, sino que me hizo aprender qué es un pionono. Y quiero probar un pionono de vitrina. Sin albur. Uh... <ríe> Mi bebito fifi. <ríe> y luego estaba leyendo como unos tweets de la banda que eran como de... Ay, no, no manches, qué insulto para Eminem y Daido. Cabrón, cállate el hocico, güey. Cállate el hocico. O sea, cabrón, Daido está encantada ahorita mismo. Porque no sé si recuerden... Es la única canción que conocemos de Daido. Nadie, pinche, güey, ni la mamá de Daido se sabe otra rola de Daido que no sea esa con Eminem. Que es un rolón. Y es una telenovela. Es una pinche telenovela. Güey, el, 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 el ver, escuchar esa canción y ver el video, la original, Dear Stan, ¿es? Sí, ¿no? Eh, es una telenovela, güey. O sea, ni la Rosa de Guadalupe tiene tremenda trama. Eh. Todo este pedo que le escribe la K Sí, es Dear Stan. Y, y Stan, nada más es Stan. Uy, véanlo. Es más, ahorita que terminen de ver Provechito, vayan a ver el video original, güey. Es una telenovela, güey. O sea, todo el pedo de las grabaciones. Y cuando se escucha cómo va escribiendo las cartas... Dear Stan. ¿No? Y luego ¡ah! sonido el sonido del coche. No, 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 no. Exitazo. Y por otro lado, Eminem, güey, creo que le chupo un huevo si sí. una. Dos personas del de Perú hicieron una rola en, 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 en plagiándolo, ¿no? La neta. Es un rolón. Eminem no le importa. A Daido tampoco. Es más, Daido está así como de qué. No mames, la gente está acordándose de mí. Qué chingón. <risa> Con todo respeto a Daido, muy talentosa Pero hey, esa era la única rola que la gente le conocía Stan, un rolón de Eminem Y si me preguntan ahorita, ¿te gusta Eminem? Ya no me gusta lo nuevo de Eminem, me gustaba el Eminem viejo Pero lo nuevo es nada más como Puro rap Y pasa cuando uno escucha música rap Que hay una gran diferencia Entre los que saben improvisar O rapear muy cabrón Y los que hacen canciones no Por ejemplo, en México El alemán hace canciones Asesino sabe rapear muy bien Y por eso gana todos los concursos de improvisación y todo Pero la neta es que Asesino no tiene éxitos como el alemán los tiene Y yo sé que también es un tema de producción y dinero y demás Pero así es esto No es lo mismo hacer una canción a hacer un chingo de rimas Así, así siento que es Eminem actualmente Ah sí, no mames, Eminem metió 10,000 palabras en una rola Qué chido, pero la rola no está chida los migos hicieron una rola donde probablemente tiene nada más 10 palabras y está chingona la rola. <risa> Pero bueno, eso es, eso es algo de lo que opino. De, de, <risa> algo de lo que opino sobre la música. Y últimamente es mi opinión. Vale, verga. Eh... ¿Y cuánto llevamos? Ah, sí, wow. Uh, y bueno, uh, eso es todo. Uh, estoy leyendo algo nuevo ya terminé de leer el de Matthew McConaughey ahora estoy leyendo, leyendo esto que se llama Killers of the Flower Moon un libro eh, muy chido eh, van a sacar película, la dirige Scorsese, sale Leonardo DiCaprio también y Robert De Nio y está chingón, la neta es muy interesante y habla mucho del nacimiento del FBI en épocas en las cuales en 1900, arrancando los 1900 no existía autoridad eh, gubernamental una policía de investigación tal cual. Y hubo un chingo de asesinatos en una comunidad indígena en Estados Unidos. Que movieron de Kansas. Hacen cuenta que una comunidad entera de indígenas los movieron de Kansas. Como, no, ¿sabes que Ya está creciendo. Vienen un chingo de blancos. Muévanse a esta parte. Les damos, les regalamos. Les dejamos estas tierras en Oklahoma. Y los güeyes se movieron a Oklahoma. Y de repente... Pito, se dan cuenta. Que hay un chingo de petróleo ahí. Entonces, esta comunidad indígena se hace millonaria. Y los cabrones de andar en caballos y tener campamentos, ¡pum! Pinches mansiones, 11 coches cada uno, eh, se vuelven millonarios. Y empieza a haber asesinatos en la comunidad. Y nadie sabe por qué. Y como no había la tecnología ni un FBI, las investigaciones eran más difíciles. Había investigadores privados, pero no eran igual eh, nada más les dejo esa chispita para que ustedes prendan el fuego y lo lean, gran libro recuerden, va a haber película con Scorsese lo cual está chingón eh, y nada, se los quería recomendar, está muy chido también la autobiografía de Matthew McConaughey Greenlights, está muy bueno ando a full leyendo, ando a full yendo a terapia, nutriólogo, dentista ¿por qué? porque tengo que invertir en mí porque si no lo hago yo, nadie más lo va a pinches a hacer ¿y por qué? porque tengo que aprender a quererme y también tengo que aprender a tumbar del pedestal a toda esa gente que no me funciona porque no puedo ver a la gente verticalmente, los tengo que ver horizontalmente Horizontalmente, y yo no bajarme Y recordar que si las otras personas No ponen el mismo cariño e intención en mí Tampoco se merecen El mismo cariño e intención en mí Y aprendan esto Y a veces la gente es fuego Y te quema La mejor forma es no meter la mano al fuego Y con eso los dejo eh, Muchísimas gracias a todos los que se metieron Recuerden, todo esto sale los lunes en Spotify Y YouTube Gracias Marta de Baile Ay, no leí esto se lo recomiendo mucho. Se llama Killers of the Flower Moon. Gracias, Marta de Baile. Eh, gracias por escucharme. Gracias por verme. Si no, recuerden, todo esto sale los lunes en Spotify y YouTube. Eh, y los uh, jueves podemos estar aquí completamente en vivo. Recuerden, me quedo un ratito más para cotorrear con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar presentes en este episodio 24. Saben que los quiero mucho. Vayan a terapia. Quiéranse. Consiéntanse. Vayan al dentista. Sean la mejor versión que ustedes pueden ser, güey. En verdad, quiéranse. Quiéranse así como yo los quiero. Nos vemos la próxima semana. Completen el corazón.